0: E abrir com os amados já em Romanos capítulo 11, onde queremos falar um pouquinho esta manhã, alimentando os nossos corações, porque sempre é bom, né? Nos enriquecer com a Sua palavra, que já nos enriqueceu esta manhã, pelas leituras que foram feitas. Até combinando com aquilo que está em nosso coração Para conversar com os irmãos Aqui em Romanos 11 Diz o seguinte Para nós considerar a bondade e a severidade de Deus Para com os os que caíram severidade mas para contigo, ou seja, aqueles que estão em Cristo, a bondade de Deus, se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. Sem dúvida que nós gostamos muito mais de ouvir falar, não é? Sobre a bondade, a misericórdia de Deus, o amor dEle por nós, e de fato isso é a coisa mais gostosa, né? como a Soninha Campela nos falou há pouco, né? é a iniciativa de Deus estender as suas mãos. Não é? A cruz é a ponte que nos liga, que liga o coração do Pai com nós pecadores, na tremenda provisão que Ele veio trazer da nossa salvação. Então a iniciativa sempre parte dele. Gostamos assim de ler textos nas, na palavra de Deus que nos falam da sua misericórdia, do seu amor, do conforto do Espírito Santo. Até decoramos, né? como o Salmo 23, que vocês devem saber de cor, especialmente o versículo 6, podem dizer comigo, bondade e misericórdia. Certamente me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor para todos sempre É um versículo, uma palavra que é tremenda E que já repararam uma coisa? Esse texto, essa palavra garante o nosso futuro Tanto aqui na terra, tempo que vivermos aqui Como para todos sempre, para toda a eternidade Deus se preocupa com a nossa vida em todos os aspectos, futuro aqui na terra e futuro lá na glória. Uma vez um irmão observou que nas famosas caixinhas de promessas, né, que talvez alguns irmãos ainda usem em casa, um objeto pequenininho que eu já vi até em, em chaveiras com alguns irmãos, Já notaram que aqueles textos, quase só tem textos assim que falam da bondade, que Deus está te acompanhando, que te conforta, que te sustenta. Mas nunca se pega um texto ali que diz, se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Aqueles que quiserem viver piedosamente sofrerão perseguições. Né? Essas coisas assim que falam de coisas mais sérias e graves... Da qual a gente não gosta muito, né? nunca estão nessas caixinhas. Bom, mas a minha intenção é falar um pouco sobre esse contraste que está sinalizado aqui, nesse lindo e importante texto de Romanos 11, 22. E aqui está dizendo mesmo, né? para nós considerar, o que? A bondade e a severidade de Deus. Na verdade nem até gostamos muito de falar sobre isso, de ouvir sobre a severidade de Deus, a ira de Deus que condenará condenará eternamente no inferno aqueles que rejeitaram a Jesus Cristo. Mas isso está na Bíblia. Isto é uma verdade muito importante da Escritura, que nós não podemos assim deixar de lado, E aqui está dizendo também para nós considerarmos a severidade de Deus. Em outras palavras também poderíamos ah, falar sobre a justiça de Deus de um lado. E a sua misericórdia, o seu grande amor do outro. Mas é importante e estou orando que Deus me ajude a falar sobre Esse aspecto, esses dois aspectos, concentrando-me inicialmente né? Na, na severidade, na ira de Deus. A gente sabe que a palavra ira tem muitos sinônimos, indignação, fúria, até mesmo furor. Tem um texto que diz que Deus é o nosso vingador. Ou seja, ele se vinga daqueles que rejeitam o seu amor e que continuam pecando descaradamente, zombando de Deus e agindo de maneiras que ofendem o seu coração e a sua criação. Esta palavra ira com seus sinônimos aparecem aproximadamente 500 vezes na Bíblia. Tanto no Antigo como no Testamento, como no Novo Testamento. E há até mais referências a elas do que ao amor e à misericórdia. Interessante que há mais não do que sim na Bíblia. A gente for contar só nos Dez Mandamentos ali, né? Não tomarás o nome de Deus em vão, não adulterarás, não cobiçarás, não dirás falsos testemunhos. É uma sequência de não ali no nos Dez Mandamentos, porque Deus conhece a nossa situação. Deus conhece no dizer do Apocalipse lá de João que nós somos pobres, cegos, miseráveis e nus, na verdade nós somos menos. Não gostamos de admitir isso muitas vezes, principalmente uma pessoa que não conhece a Deus. Dizer que ela é uma miserável, uma pobre, uma cega, uma nua, um miserável pecador. Ninguém gosta de ouvir isto e que tem que se arrepender, a mensagem do arrependimento continua sendo impopular. Continua sendo impopular Lamentavelmente a igreja tem deixado de comunicar Devidamente todo o conselho de Deus Marquinhos nos falava aqui nesse domingo passado Uma palavra tremenda sobre o conselho dos ímpios E o conselho de Deus Que é o conselho que adquiram esse CD Quem não esteve aqui no culto domingo passado Alguém disse que haveria Menos do inferno nas nossas congregações, se houvesse mais do inferno nas nossas pregações. Interessante, não né? Haveria menos do inferno nas nossas congregações, se houvesse mais do inferno em nossas pregações. Uma das pregações mais famosas de Jonathan Edwards, missionário entre os índios, não é? Intitulava-se "Pecadores nas mãos de um Deus irado". Enquanto ele pregava na autoridade do Espírito Santo, com muita força, com muita unção, disse que os irmãos se agarravam nos postes, assim, é? nos pilares, assim, que tinha dentro dos templos e se escondiam embaixo das cadeiras por causa daquela palavra tão ungida, tão poderosa que mostrava como eles são pecadores e se não se arrependerem o fim deles será terrível e ele ia falando assim de maneira vívida sobre a condenação no inferno eterno daqueles que não se arrependerem citando textos que falam na escritura sobre isso e dizem que naquele, naquele tempo milhares de pessoas se convertiam por causa de uma pregação forte contra a o pecado, irmãos queridos, há pouco chegou a minhas mãos este, muito, alguns irmãos aqui. Assinam a revista Impacto, e sempre dentro da revista Impacto tem o jornalzinho Arauto da sua vinda. Que alguns até gostam mais do jornalzinho interno do que da revista, porque ela tem assim esse jornalzinho Arauto. Tem mensagem sempre assim visando a nossa santificação, o nosso arrependimento, a nossa busca de Deus, e que Deus nos quer num contínuo avivamento. E me impressionou muito a palavra desse servo de Deus, Davi Wilkerson, muito conhecido, né? Fundador dos Centros de Recuperação Desafio Jovem, que se espalharam por vários lugares do mundo. Ele ainda vive... Ele é um pastorzinho que veio do interior dos Estados Unidos por chamado de Deus para evangelizar nos guetos de Nova York. Os jovens drogados em toda aquela miséria daquela grande cidade. Muitos se converteram e hoje ele é o pastor de uma congregação bem grande lá que está continuando a anunciar a palavra de Deus com muita unção e com muito poder, mas ele faz um paralelo nesse nesse artigo aqui sobre a situação do povo de Deus no Antigo Testamento, povo de Israel em contínuos atos de desobediência a Deus, em pecados dos quais não se arrependiam, por qualquer motivo largava o Deus vivo e verdadeiro e faziam bezerros de ouro, se curvavam perante os postes ídolos... e de repente saíram da presença de Deus e já estavam cultuando outras forças malignas. Aí ele diz aqui nesse artigo que a igreja não está tão diferente hoje. Porque em vez de a igreja ser sal da terra e luz no mundo em vez da igreja penetrar no mundo com a poderosa mensagem de Cristo Jesus, o mundo é que vem penetrando na igreja cada vez mais. Oswaldo que esteve há pouco no Canadá, ontem à noite, numa linda noite de testemunhos que tivemos aqui, ele nos contou com a frieza de algumas congregações que ele visitou no Canadá. Aí ele estava falando como aqui no Brasil, estamos em avivamento e as grandes obras que Deus está fazendo. Falando de evangelismo. Aí o pastor disse para ele, nós não evangelizamos mais. Porque não queremos ferir os sentimentos das pessoas. Olha, isso é a resposta que um pastor pode dar. E por essa palavra aí vocês veem, a trágica situação da igreja em muitos lugares. Ele disse que naquela pregação ele não ouviu nenhuma vez falar no nome de Jesus. Falava às vezes no seu nome, parecia até que tinham um medo ou vergonha de falar no nome de Jesus, só diziam o seu nome, o seu nome. Então a gente está vendo assim situações muito terríveis dentro da, dentro da, da igreja do Senhor em suas diferentes ramificações e denominações aí comparando com o antigo testamento Davi Wilkerson diz estamos diante de uma situação semelhante hoje só que muito pior os homens e referindo-se aos cristãos também estão ficando cada vez mais perversos assim como Jesus predisse que aconteceria A igreja hoje está contaminada até com pedofilia. Seguidamente, jornais estão citando esse assunto com referência a religiosos. Molestamento de crianças, incesto, adultério. As nações cristãs, e aqui cristãs entre aspas, do Ocidente, Estão em acelerado declínio moral. Inundadas com imundícia pornográfica. Que causa vergonha ao restante do mundo. Porque ainda há pessoas sensatas. Mesmo entre os incrédulos. A ruína e o caos moral estão atingindo a casa de Deus também. Multidões de cristãos em toda parte. ...se reúnem para falar do próximo capítulo da novela... ...ou do seriado que domina a sua atenção... ...e que muitas vezes está exibindo violência... ...promiscuidade, desonestidade e mentiras. Eles vão para os cultos, levantam as mãos e cantam, aplaudem, são abençoados... E voltam para casa para continuar enchendo os olhos com toda essa sujeira. Deus nos livre dessas coisas. Hoje Moisés estava nos falando que o povo de Deus tem que ser o oposto disso enquanto como dizem em Apocalipse, o imundo vai cada vez mais se sujando e caindo na lama, numa depravação até incompreensível, né? ao ponto de um pai jogar a própria filha do sexto andar, coisas desse tipo, né? o povo de Deus que está levando a sério também a severidade de Deus, a sua ira, o seu juízo final... Ele em temor a Deus, em obediência, já que foi constrangido também pelo amor e a sua misericórdia É um povo que se santifica cada vez mais, amém amados? Que assim possa ser, porque é mandamento Sejam santos como eu sou santo, diz o Senhor Amados, não brinquemos com as coisas santas Não brinquemos com as coisas de Deus Deus irá pedir contas E fazemos bem também Em colocar atenção No que a palavra de Deus está falando sobre A ira de Deus Só que já de início é bom e importante salientar Que a ira de Deus A indignação de Deus não é como a dos homens A nossa ira é muito mesclada com sentimentos de ódio, com raiva. Não é? Muitas vezes que vai fazer mal para as pessoas. A ira de Deus jamais está mesclada com o pecado. A ira de Deus é uma ira santa. Ah, Deus não é um Deus assim cheio de caprichos, de, de assim... Impulsos repentinos Como se ouve falar dos deuses gregos do Olimpo né? Antigamente, como eles criam que regiam as criaturas Com seus caprichos e com as suas atitudes Mas a ira de Deus não tem nada com essas coisas É uma ira santa Porque se origina da perfeita santidade E da justiça de Deus que ele quer manter, porque ele quer manter sua honra, que estão sendo ameaçadas, sua honra e a sua santidade, a sua justiça, que está sendo ameaçada pela ingratidão e a rebeldia dos homens. Quando Paulo está dizendo lá em Efésios 4, 26, Dai lugar à ira, não é a ira humana, tem um parêntese ali na nossa Bíblia, no Rodapé. A ira de Deus. Quando Paulo está dizendo irai-vos mas não pequeis, ele está subentendendo que a ira faz parte da nossa personalidade. Como faz parte da personalidade da pessoa de Deus. Acabamos de ler, a bondade, a severidade, a sua justiça, a sua misericórdia. Então, quando a palavra está dizendo, iraivas, mas não pequeis, dá a entender que nós podemos ter também essa mesma indignação santa, essa ira divina contra as coisas assim horríveis que estão acontecendo ao nosso redor, em nossa sociedade, estão cada vez aumentando mais. Amados, tem-me impressionado como nesses últimos anos, o ataque dos demônios, arquitetados pelo próprio chefão deles, Satanás, está assim investindo cada vez mais contra as crianças. Você já tem notado isso? Volte-me, todas as semanas nos jornais, televisão, a gente está vendo notícias de crianças mortas, de, 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 de pedofilia... E, e de estupro E de abusos sexuais Até da parte do próprio pai com uma filhinha Quer dizer, abominações Próprias de pessoas pagãs Nós estamos aqui cercados de paganismo Da pior espécie Mas irmãos Vamos Peço assim que a igreja ore para que a própria igreja se torne consciente de que o trabalho com crianças não é somente para professores, mas é um trabalho assim que deve fazer parte de toda a igreja do Senhor, que deve se envolver com isso também, começando nas famílias, com os nossos filhos, fazendo todo o todo possível para que eles não fiquem contaminados com essas pragas aí que estão ao nosso redor investindo nos filhos desde a mais tenra infância para que eles possam uh, uh, serem criados assim incontaminados deste mundo a palavra está dizendo que nós uh, cristãos não é geramos filhos que são santificados pelo senhor mesmo quando uma parte só é convertida, Doutra sorte diz ali em Coríntios, vossos filhos seriam impuros, porém agora eles são santos. Ou seja, através de um pai ou de uma mãe e muito melhor ainda dos dois que estão investindo nos filhos, a santidade do Senhor, a proteção, santidade quer dizer também separado para Deus, estará assim sempre guardando e protegendo as nossas criancinhas. Agora pensem nas criancinhas aí do mundo que não tem essa proteção, que não tem esse privilégio que nós temos e que estão assim entrando de roldão nessas coisas. O que, que vai ser dessas crianças quando forem jovens? Se os jovens de hoje já estão tão, tão loucos. O que, que vai ser das crianças que já desde mais tempo infância estão sendo levadas para esse lado tão terrível, amados. Queremos também falar um pouquinho só, porque às vezes algum irmão, alguns irmãos ficam até perplexos, quando lendo o Antigo Testamento, não é? Vêm manifestações assim da ira de Deus... E às vezes até nos perguntam E eu confesso que essa é uma pergunta difícil de responder Por que que Deus mesmo sancionava e apoiava as guerras e as matanças Contra os seus inimigos Mandando matar até as criancinhas Através dos dos homens que estavam submissos a ele Alguns até acham que o Deus do Antigo Testamento é outro Não pode ser o mesmo que foi revelado na pessoa amorável do Senhor Jesus. Irmãos, não aceitem essa doutrina. Porque já tem igreja pregando isso por aí. Não aceitem, porque isso é uma heresia. O Deus do Antigo Testamento, entre outras coisas, diz. Eu, o Senhor, eu não mudo. Está lá em Malaquias 3,6. O Deus do Antigo Testamento é o Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo que criou o mundo junto com o Filho e com o Espírito Santo. E que criou a humanidade por amor, para que nela se expressasse a sua glória, a sua presença e o seu amor também para as nações perdidas é porque Israel pecava tanto, tanto, tanto e atentava contra a santidade e a autoridade de Deus, que Deus tinha às vezes que tomar atitudes drásticas contra o seu próprio povo, como foi isso até antes de Israel, na época do dilúvio, que veio um dos piores juízos da ira divina contra a humanidade, quando a humanidade inteira ficou afogada debaixo das águas, diz na Bíblia, que até as mais altas montanhas, pode imaginar o monte Everest debaixo d'água? Sete quilômetros e pouco de altura, até as mais altas montanhas estavam cobertas. Mas mesmo através da manifestação da sua ira e da sua justiça, através daquele juízo terrível, porque não havia mais ninguém que buscasse a Deus, com exceção de um homem chamado Noé e sua família. Deus na sua misericórdia, aleluia, que sempre é maior do que os seus juízos e do que a sua ira, resolveu continuar o seu projeto eterno. Apesar do descaso dos homens, através de Noé e sua família, Deus começou novamente a botar fé na humanidade que ele tinha criado, para que aquela humanidade correspondesse ao seu projeto. Logo depois foi, Deus mesmo criou o seu povo através do pai Abraão, dos seus descendentes e formou ali um povinho, que o amasse que o seguisse. Sabemos que esse povo não correspondeu como Deus queria. Depois Deus investiu noutro povo, que são vocês, que somos nós. Hoje o povo de Deus não é mais Israel, se bem que ainda tem promessas lindas de Deus para esse povo, mas o povo de Deus hoje se chama simplesmente igreja. Os redimidos, os lavados no sangue de Jesus, aqueles que são habitados pelo Espírito Santo, aqueles que fazem parte da família, que vai morar no céu, amém? O povo mais feliz na terra, como dizia o fundador da Donep, Demos Chakarian. Então amados, que coisa boa, que nós podemos conhecer esse Deus, mas... Jesus também disse uma coisa muito importante, quem vê ao Pai... Quem vê a mim, vê ao Pai. Se a gente às vezes se impressiona com as manifestações da ira de Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento não é tão diferente. Quer ver uma prova disso? João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna o que todavia se mantém rebelde contra o filho, não verá vida, mas sobre ele permanece o que? A ira de Deus, ai que versículo forte né? e o ímpio, o incrédulo, o pecador não arrependido, faz bem e ler e entender isso aqui porque como já foi lido hoje de manhã, uma das confirmações que Deus deu ao meu coração, que eu devia trazer essa palavra, no texto que Rogério abriu o culto hoje de manhã bem cedo aqui, fala ali daqueles que são os filhos da ira, né? Éramos por natureza como os demais filhos da ira, ou seja, as pessoas que ainda não se converteram e não receberam a Cristo Jesus, estão debaixo da ira de Deus. Não da graça, não da misericórdia. Ainda que a graça e a misericórdia queiram muito alcançá-los. Mas enquanto eles se mantêm rebeldes, o que, que diz aqui? Contra o filho não verão a, a vida, mas sobre eles permanece a ira de Deus. Romanos capítulo 1 é um dos capítulos mais impressionantes. Que falam da ira de Deus Paulo ali está falando de coisas que parecem do mundo atual Fala de coisas assim que naquele tempo não eram tão diferentes de hoje Ainda que hoje eu creio que os níveis de depravação Num sentido mais universal, mais amplo Estão cada vez maiores Parece que os homens estão se aperfeiçoando cada vez mais na iniquidade. Apocalipse fala daqueles que buscam as coisas profundas de Satanás. E é bem assim. As pessoas estão se aprofundando nas coisas profundas de Satanás. E está aumentando cada vez mais a iniquidade nesse mundo. E nós devemos assim pôr muita atenção nisto aí. Irmãos amados, lendo a palavra e ao mesmo tempo ficando por dentro do que está acontecendo no mundo ao nosso redor. Olha o que diz em Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detém a verdade pela injustiça. Não é? Ou seja, que... Preferem injustiça e não querem saber nada com a verdade. Então a ira de Deus se mantém ou se revela do céu contra toda essa impiedade que há no coração das pessoas que ainda não foram regeneradas. No versículo 24 chega a haver uma manifestação declarada aqui de uma ação dessa ira de Deus contra os pecadores. O próprio Deus entregou tais homens a imundícia pela concupiscência de seus próprios corações para desonrarem os seus corpos entre si. Um pouquinho antes diz, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Tem pessoa que chega a adorar répteis, cobras. De tanta ignorância espiritual que essas pessoas estão uh, s, uh, envolvidas com essas coisas. E no versículo 26 ainda diz, por causa disso Deus os entregou a paixões infames. E nem quero ler mais o que diz ali, porque é, é uma, uma das manifestações assim, da depravação humana, quando começa a zombar do casamento e... E, e a promover a homossexualidade E coisas desse tipo que cada vez mais está aí Na mídia falando nestas coisas Então o próprio Deus na sua ira Entrega as pessoas que não querem se arrepender A essa triste situação Em Lucas no capítulo 21, versículo 23 Estou só dando uma passadinha aqui com os irmãos Todo este capítulo está falando dos ais, e aqui também diz: Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. E isso aconteceu depois, e essa profecia aqui se referia especialmente à destruição de Jerusalém no ano 70 quando pelos inimigos dos israelitas, a cidade de Jerusalém foi completamente destruída, com situações tão graves, que para não morrerem de fome, alguns chegavam até comer seus próprios filhos, conforme nos conta a história religiosa. Então manifestações da ira de Deus... Contra um povo que rejeitou o seu filho salvador Jesus Cristo. Primeiro Tessalonicenses capítulo 2, versículo 16. Também está dizendo que a ira porém sobreveio contra eles definitivamente. Ou seja, para aquelas pessoas que não querem se arrepender. Nós sabemos que Jesus Na sua manifestação da outra face do rosto de Deus Ele veio para manifestar a graça e a verdade Diz em João 17 que a lei veio por intermédio de Moisés Mas a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo E Jesus Cristo dizia dele próprio mesmo Que eu sou manso e humilde de coração mas você pode imaginar esse mesmo Jesus, novamente se referindo às criancinhas, quando disse que aquele que fizer tropeçar qualquer um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Gente, esse é o mesmo Jesus que disse, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Tomais sobre vós o meu julgo, porque eu sou manso e humilde de coração. É o mesmo. E a ira de Deus se manifesta através dele, se manifestou também quando ele disse essa palavra tão forte. Deus é vingador dos que praticam o mal. Pode imaginar uma enorme pedra de moinho. Uma vez eu fui no museu das pedras de moinho que tem aqui em Nova Petrópolis. Aquelas antigas pedras para moer trigos, não é? Tem de tudo que é tipo, tem umas até enormes assim. Acho que Jesus estava pensando numa dessas bem grandes pendurada no pescoço do infeliz que molesta uma criancinha e a impede, e às vezes a danifica e a arruina para toda a vida. Para se tornar uma pessoa desgraçada como também eles são. Melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço. Jesus falou que a minha casa será chamada casa de oração. E vocês a transformar em covil de salteadores. Antro de ladrões só fazendo comércio ali no pátio do templo. E muitas vezes de maneira corrupta. Você pode imaginar o Senhor Jesus... Cheio da ira divina, pegando um chicote na mão Não é Rogério? Um azorrague, como diz lá na Bíblia E pegando aquele derrubando mesa e fazendo é? Uma manifestação Da indignação santa Da santa ira de Deus e de Jesus Contra aquelas pessoas Vemos também no livro de Atos e nas epístolas, manifestações muito fortes, textos às vezes que até são um pouco difíceis de compreender, Ananias e Safira, caíram mortos aos pés do apóstolo Pedro, porque retiveram uma parte do dinheiro, que era de Deus e devia ser entregue para ele, Deus queria limpeza na sua casa, e deu uma lição assim, ali muito séria, muito grave, contra todo tipo de iniquidade que também há às vezes no coração dos irmãos, como por exemplo, retendo as suas ofertas, não querendo dar seus dízimos, não querendo contribuir, virando, virando crentes avarentos e egoístas. O tratamento de Deus com Ananias Safira foi terrível. Primeiro morreu o marido, depois a mulher e assim Deus manifestou a Sua ira. O impuro de Corinto, que está escrito ali em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo mandou ele ser entregue a Satanás para que o seu corpo fosse destruído. Gente, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, diz a palavra. Mateus 25 está bem claro ali contra aqueles que se tornam cabritos e não são ovelhas que querem seguir a Cristo, que se rebelam contra Deus, no fim do texto Jesus vai dizendo, apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Na verdade o inferno foi preparado principalmente para o diabo e seus anjos, mas aqueles que querem continuar seguindo os demônios, vão continuar longe de Deus para toda a eternidade. Muitos às vezes não querem crer que exista o inferno Ou o fogo eterno, ou o lago de fogo Por causa de uma má compreensão do seu próprio pecado Que nunca, nunca reconhecem como são miseráveis pecadores E que precisam da misericórdia de Deus Tem uma má compreensão do seu pecado E da justiça e da ira de Deus Não tem temor Tem um texto que eu gosto muito lá em Isaías 8.13 Que diz, seja ele o vosso espanto Já pensou? A gente se espantar com Deus Levar um susto Os israelitas levaram muitos sustos Não é? Quando Moisés subiu lá no Monte Sinai Eles não podiam nem tocar na montanha Onde Moisés estava subindo Se alguém tocasse, iria morrer imediatamente E lá desceu Moisés cheio da glória do Senhor. Vendo que logo em seguida eles estavam se entregando à adoração de um bezerro de ouro. E foi muito grande o juízo de Deus sobre aquele povo naquela ocasião. Amados, que Deus seja o nosso espanto. E que nós podemos respeitá-lo mais, não é? Que nós podemos ter mais temor de Deus. O que está faltando muitas vezes em muitos irmãos, é mais temor de Deus. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Como escreveu o pai uma vez na capa, na, so, na antecapa de uma bíblia, né? Meu filho, ou este livro te afastará do mal e do pecado, ou o pecado te afastará desse livro. Uma bonita dedicatória sem dúvida quanto mais nós entrarmos na palavra, quanto mais nós orarmos, quanto mais nós buscarmos a Deus e nos santificarmos, nós estaremos crescendo na sua graça, e estaremos cada vez mais longe do pecado, em todas as suas manifestações. Até aquelas mais íntimas, as motivações do teu coração, pensamentos que não combinam com a santidade que Deus espera, de um servo seu. Mas, para nos consolar também um pouco, acho que já estou falando muito sobre a ira, né? E a severidade, queria deixar o finzinho, para falar um pouco sobre a misericórdia. Aqui mesmo em 1 Tessalonicenses 1:10 10. Tem um texto que eu gosto muito, para aqueles que estão esperando a volta de Jesus... 1 Tessalonicenses 1,10 Para guardar dos céus o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra do quê? Da ira vindoura, aleluia! Não somos mais filhos da ira irmãos, não estamos mais debaixo de condenação, porque Jesus, somente Jesus na sua misericórdia, é aquele que pode nos livrar, Da ira vindoura, da ira que está para vir sobre a terra. Na verdade eu entendo que a própria ira, os juízos de Deus, a indignação de Deus, são maneiras que Deus usa para levar as pessoas a se encontrarem com Deus. Como se diz aí num ditado muito popular, né? Se não vai pelo amor, vai pela... Vai pela dor, às vezes Deus sabe como nos tratar Diz ali em Hebreus 12 que Ele açoita a todo filho que recebe Açoita, mas isso é uma palavra muito forte, açoita Se ainda fossem umas varadinhas, né? Mas Deus usando açoite, gente Com todo filho a quem recebe Bem, cada um de vocês sabe Como é que esse açoite de Deus está sendo aplicado nas tuas costas na tua vida, porque a palavra diz que a correção a qual nós estamos submetidos através do amor, da justiça e da ira de Deus, que na última análise também é uma manifestação do seu amor, visa o nosso aperfeiçoamento, como diz lá em Hebreus, é para nos tornar participantes da sua santidade. E porque tu é filho... E tu não é bastardo É que Deus te, te trata muitas vezes com a sua ira Mas também com a sua misericórdia Para que a gente tome jeito né? Deus usa muitas vezes O sofrimento para o nosso bem Às vezes a gente passa pela rua E vê algumas placas em alguns templos aí: Pare de sofrer Fique pensando Pare de sofrer Será que está certo? A gente vê pela palavra como Deus usa o sofrimento para o nosso aperfeiçoamento. Como Deus nos permite passar por enfermidades, por dores, por dificuldades, por adversidades. Então estão pregando hoje em dia aí em alguns lugares um evangelho adocicado. Um evangelho para a gente somente se agradar daquela palavra que não fala em santificação... Que não falam em negar-se a si mesmo Que não falem em tomar a cruz Que não falam em obediência Que só promete mundos e fundos para as criaturas Que sabem também contribuir bem para eles não é? Fazendo promessas que realmente não combinam com o espírito do novo testamento Mais uma palavra de conforto Algumas dos amados já conhecem muito bem Êxodo 20, versículo 5, diz que Deus visita, sim, a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira geração daqueles que me aborrecem e vão contra os meus mandamentos. Mas também está escrito que a sua misericórdia, aleluia, eu gosto muito desse texto, vai até mil gerações daqueles que me amam e observam os meus mandamentos. Ainda que Deus precisa visitar a iniquidade na sua ira. A misericórdia dele, como diz outro texto, triunfa sobre o juízo. Triunfa sobre o juízo. Jeremias, já foi lido aqui em Lamentações 3, 22, Que as suas misericórdias não têm fim. Jeremias também, 3. Versículo 12, que palavra boa essa aqui. Volta, pérfida Israel. Pérfida. O que quer dizer pérfida? Quem é que me ajuda aí? Pérfida. Rebelde. Maligna. Volta, pérfida Israel. Pode estar dizendo para a igreja também Que tem se desencaminhado tanto Volta, da igreja, diz o Senhor E não farei cair a minha ira sobre ti Ah, que bom, né? Se a gente volta, a ira não cai sobre nós Porque eu sou compassivo, diz o Senhor E não manterei para sempre a minha ira não somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o teu Deus. Viu? Deus sempre tem um retorno para nós. Volta, volta. Eu sou compassivo e não manterei para sempre a minha ira. Tiago 2,13 diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Outro texto de grande conforto para nós Que não estamos mais debaixo do juízo Condenatório de Deus Mas debaixo da sua misericórdia Então amados Consideremos isso que Paulo está dizendo No primeiro versículo que eu comecei Hoje falando sobre isso Considerai pois A bondade e a misericórdia de Deus E ali no 32 do mesmo capítulo 11 tem um maravilhoso epílogo, um final, um clímax muito bonito. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de quê? De misericórdia para com todos. Encerrando abram comigo em Salmo 85.10, versículo 10. Que aqui tem uma joia também que eu gostaria de falar. Todos os versículos são joia, né, irmão? Todos são joia. Encontraram-se a graça e a verdade. A justiça e é a paz se beijar. Vocês podem imaginar um beijo santo, né? Entre a justiça e a paz? Entre A justiça de Deus E a misericórdia de Deus É o que diz nesse texto E sabe onde é que eles se encontraram? Bota de novo Miriam Justiça, olha ali no quadro Justiça e a paz se beijar Ó, beijo santo Obrigado Miriam E formou o quê? a cruz a manifestação maior do amor de deus por nós amém amados confiemos na sua infinita graça né louvemos a deus por sua misericórdia amém obrigado senhor obrigado que podemos nos refugiar na tua misericórdia obrigado porque não estamos mais debaixo da tua ira mas Tu nos cobriste com a Tua graça, com a Tua bondade, com a Tua misericórdia. Glória ao Teu nome, Jesus. Queremos continuar assim, vivendo em santidade, porque Tu nos amas, e através do Teu sangue compraste para Ti, gente de todos os povos, raças, tribos e nações. E nós fomos incluídos, Jesus. Muito obrigado. Ajuda-nos agora a manifestar o Teu amor e a Tua graça... às pessoas que não Te conhecem. Para que elas também venham fazer parte desse povo. Começa a interceder, querido irmão, por um amigo Teu, uma amiga, um parente... para que eles comecem a entender o propósito de Deus... para que eles não fiquem debaixo da ira e do juízo final de Deus... que virá sobre a terra, mas que eles escapem da ira divina... Para que eles não sejam mais filhos da ira, mas se tornem filhos da graça, aleluia. Filhos do amor de Deus. ó oh, colocamos nossos queridos familiares Senhor. Coloca Senhor meus irmãos na carne diante de Ti Senhor. Que Tu ainda venhas atingi-los com a Tua misericórdia Senhor. ó oh, cada irmão coloque uma pessoa. Porque vai assim, ser através das orações em primeiro lugar... Que essas vidas serão atingidas, que essas vidas entrarão para o reino, irão sair debaixo da ira divina, e encontrarão refúgio na misericórdia de Jesus. Clamamos por eles, Pai. Em nome de Jesus. Como nós não somos mais filhos da ira, amados, queria cantar com vocês que nós somos filhos da graça, né? Podemos cantar? A turma de músicos aí. Que tal? Louvarmos a Deus por sua graça. Por sua misericórdia. Que tem se derramado sobre nós. E que vai continuar se esparramando. Sobre as vidas daqueles que ainda não conhecem a Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos cantar que somos filhos da graça. Somos mais filhos da ilha. Glória a Deus. ele, derrama graça, estamos debaixo da graça e da bondade da misericórdia
1: graça superabundante graça Somos filhos da graça de Cristo Jesus tirados das trevas pro meio da luz e assim somos santos justificados e um dia seremos glorificados e um dia seremos glorificados
0: Mais um sobre a graça, a preciosa graça. Amém. Amazing Grace, aleluia.
1: Márcio, assim estou sentindo. Glória aqui a Deus. Do, Como do é bom teclado. cantar sobre a graça,
0: né? A bondade e a misericórdia de Deus estão nos seguindo todos os dias da nossa vida. Esse aqui é um cântico clássico na Igreja do Senhor, que tem tocado muitos corações. Um cântico mais suave, que nos faz meditar sobre a preciosa graça de Jesus
1: preciosa
0: Queridos, alguns definem a graça como um favor de Deus para conosco e merecido, de fato nós não merecemos nada, verdade irmãos? Nós não merecemos, mas Deus é misericordioso e Ele nos favorece com a sua graça. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e sempre. Amém. Amém. Um abençoado domingo para os irmãos.